0: ¿Qué es el punk en el siglo XXI? ¿Qué es ser punk en el siglo XXI? Dos preguntas, silvanadas, dos preguntas que están unidas. ¿Y que es un poco el magma, el corazón que une las flechas del destino de este programa? Estamos en el Fuego Sagrado por Radio Colmena. Eh, y hoy tengo la suerte, el honor, el placer, el agrado de que esté también Dani Bisbal. ¿Cómo le va?
1: Buenas noches. ¿Todo bien?
0: bien, bien, placer grande como un templo que estés. Eh, y estamos en un mes eh, que estamos indagando cuerpos, cabezas, mentes y corazones que nos están ayudando a entender un poquito esto que desde siempre en el Fuego Sagrado tratamos de comprender al punk no como un estilo musical, por supuesto que excede la guitarrita, las tachas, la cresta y la campera de cuero, sino también como una forma de vida, ¿no? Por eso la pregunta acerca de qué es el punk y qué es ser punk y las disidencias en este momento histórico nos están mostrando los feminismos también, los movimientos antirracistas todas estas cuestiones nos están ayudando a entender también una forma de vida punk que se contrapone a un sentido común patriarcal, heterosexual, blanco, dominante y hegemónico, ¿no? Eh, Dani, ¿cómo la ves? Tenemos,
1: Tuvimos un mes muy lleno de, de disidencias y de nuevas miradas, me parece, para nuestro programa, que nos enseñaron diferentes formas y nuevas formas de ver el punk, y creo que este año vamos a aprender un montón sobre eso. Eh, así que bueno, yo estoy muy expectante con la entrevista de hoy, sobre todo. <risa>
0: Sí, la, la invitada se llama Femi Mutancia, acabo de sacar un, un libro precioso, increíble, hermoso, que recomendamos desde acá, se llama La Madriguera, salió por Hotel de las Ideas. Eh, ¿Cómo, cómo le va Femi Mutancia? ¿Cómo anda? ¿Cómo la trata la vida? Eh, tranqui, empecemos tranqui, relajándonos.
2: <risa> bueno, hola, en principio gracias por invitarme, y bueno, por ahora estoy tranqui, pero bueno, <risa> veremos a...
0: Bien, ¿y, y cómo, cómo te relacionas con la palabra punk? ¿Te, te resuena a, a Ramones o te resuena a un estilo de vida o te resuena, no sé, a vómito en el escenario?
2: Eh, me resuena un poco a mi adolescencia. Yo pasé mi adolescencia en Río Gallegos, de los 12 a los 18 años, y en esa época escuchaba eh, los Ramones, pero también escuchaba... Bandas como Superúa, por ejemplo. <risa> eh, así que sí, un poco de vómito. No sé si llegaba al escenario el vómito. <risa> Quedaba más en, en, en una vereda toda congelada. Sí. Pero sí, me resuena.
0: Bueno, y, y una de las cosas, que, que razones por las cuales te invitamos, eh, no solamente por la admiración que nos dio el, el libro La Madriguera, eh, es un poco esta, esta unión, digamos, acerca de o cómo se relaciona la disidencia a la creación, digamos. ¿no? Ahora nos metemos un poquito con la madriguera, pero eh, la pregunta iría por acá. ¿Hay como una intención, digamos, eh, política previa a la creación o son cuestiones que van surgiendo de forma natural porque a vos te interesa que eso esté ahí, se va filtrando incluso a pesar de tus decisiones conscientes?
2: Eh, me pasa que al, al principio, cuando empecé a hacer historieta, sí era algo más activo, o sea que lo pensaba y como que estaba en un... A mí me pasa que yo me dieron varios talleres de, de historieta o de guión eh, con una formación más clásica, eh, entonces tuve que un poco como tomar eso y desaprenderlo, eh, porque había una bajada de línea ahí, como hay una bajada de línea en la mayoría de las cosas que, que vemos, ¿no? de series, películas, libros... Eh, entonces tuve que hacer como un proceso de desaprender eso y eh, empezar a encontrar como mi propia voz y lo que yo quería contar. Eh, entonces en un principio sí fue como una cuestión más eh, de pensarlo y como más consciente y hoy en día ya no lo... Es medio que me sale naturalmente, como que ya no puedo contarlo de otra manera. Eh, y eso es súper positivo porque es como que siento que, hay, que estoy como más en sintonía con mi, con mi obra eh, pero bueno, también es un proceso y como que siento que lo que hoy me representa y las co cosas que hoy eh, estoy contando, tal vez más adelante no, pues mutación.
1: <risa> ¿Hubo algo que en esto que decís de como de transformar la mirada que te hizo hacer el clic digamos?
3: Eh,
2: sí, o sea, eh, había varias cosas en, en, en ese momento en mi vida que estaban cambiando, eh, yo soy una persona no binaria y estaba encontrándome dentro de esa identidad eh, y una cosa muy, muy puntual que me pasó que fue como, no, yo no puedo seguir por este camino fue que en ese momento tenía un profesor de guión que um, era un profesor de guión y la mayoría de las personas que estaban ahí eran todos eh, eh, cis varones yo era la única persona en ese momento que en ese momento me, me identificaba como mujer y el, este profesor como que entró eh, diciendo que había visto una película que le había parecido increíble, que era de zombies y que era un protagonista hombre que entraba en un pueblo y, y cuando entraba iba a un bar y le ofrecían todo lo que le pueden ofrecer a un protagonista, que era tipo comida, bebida y mujeres. Y como que en ese momento yo tipo miré a mi alrededor y dije, no, o sea, no, yo no soy esto. O sea, y no me había dado cuenta y había estado como un mes y algo escribiendo desde ese lugar también. Y eso me pareció súper, súper peligroso pero fue el momento de ruptura porque fue como, che, yo no, no, esto no es para mí, ah. eh, no, no desde esa perspectiva, claramente.
0: ¿Y, ¿Y quiénes eran tus referentes? Porque a veces, viste, ocurre de que uno tiene la sensación de que algo está mal, algo está fallando, uno está, o en el momento histórico, equivocado, o ¿por, ¿por qué me identifico con Baudelaire? Digo... ¿Quiénes eran tus referentes, no? Y, y si te costaba encontrarlos, ¿ayudó a internet? o, Por suerte también Argentina es un territorio, he tenido la suerte de viajar por el país, fancinero, hay algo ahí de, de las ganas de comunicarse con, con lo palpable, pero en tu caso, cu ¿cuáles eran esas almitas con las cuales te sentías parte, digamos?
3: Mm,
2: de, me, me pasa que yo no, no tengo una cultura tanto historieta, entonces... Eh... Me costó mucho tratar de encontrar una voz o, o, o personas que dijera como, bueno, esta obra me encanta. Me pasa que yo empecé a hacer historieta antes de leer básicamente historieta. También porque siempre vivía eh, muy en la periferia, o sea, en, en Río Gallegos era como, no sé, conseguía revistas de Witchblade, eh, que es como re eh, cómic mainstream, eh, discontinuadas, ni siquiera era como que podía tener la colección O por ejemplo El Cazador sí llegaba Como todas cosas que es como que hoy las miro y es como ¡Uy! Eh, ¡Qué montón! Ah. Eh, entonces me pasaba que, que, que no, no tenía como un referente eh, dentro de la historieta Sí capaz fuera de la historieta Como que yo también vivía en una zona tipo de campo rural eh, y tenía una biblioteca muy grande y leía mucho. Y, y como que mi gran referente era Ray Bradbury. Pero es muy como random total. Pero me, me gusta como a la hora de contar historias que el final sea como que te quedas como que, que acaba de pasar?
1: <risa> bueno, un poco en la madriguera a mí me pasó eso. Como ¿qué acaba de pasar? Eh, como le decía hablábamos con Walter fuera del aire un poco lo que habla, eh, habla de las relaciones como familiares, específicamente con la madre de, de la protagonista. Eh, y al final, eh, a mí me pasó eso. ¿Qué acaba de pasar? Eh, ¿Te pasó eso con algún cómic, algún libro, algo que que, que te o sea que ahora lo lees y decís, bueno, este es mi camino?
2: Cuando termina el libro me pasó. Ahí ¿Qué va. acaba de pasar? <risa> <risa> eh, eh, sí, me pasó... O sea, me pasaba con Ray Bradbury, por eso sí. me gustaba un montón. Eh, y porque además, como que... A mí me gustan mucho los cuentos de Ray Bradbury, porque uh -huh. son como súper cortitos y como te impactan de una manera que como que no, no lo puedes creer. O sea, yo leía sus cuentos cuando tenía 10, 11 años y mi cerebro, tipo, se explotaba. Eh, y después, como que hoy en día es muy difícil en, que encuentre algo en lo que piense eso. Porque me pasa que ni bien empiezo a ver una película o empiezo a ver una serie, ya empiezo en las primeras escenas a, ver, a pensar, bueno, ¿por qué me están mostrando esto? ¿Por qué me están mostrando este detalle de esto? ¿Por qué se tropezó con esa alfombra? Y me pongo muy obsesiva y como que es muy difícil que me termine sorprendiendo y diciendo como, bueno, ¿qué acaba de pasar? Porque en general... Eh, tengo como bastante asimilado el lenguaje como narrativo y también el lenguaje visual. Entonces me pasa que me, me cuesta mucho.
0: Che, Me encantó esto de Bradbury porque la ciencia ficción desde siempre fue el territorio donde era más posible esta cuestión de, de cuestionar el género, lo fluido, digamos, había mm. algo ahí. Y siempre en relación en lo, lo extraterrestre. Hay algo ahí en donde sí. aquel que no se corresponde con la norma en el género ciencia ficción siempre es lo, lo alienígena. Y lo,
1: medio lo robótico también, ¿no? ¿Cómo? Hay algo
0: ahí súper. Eh, como que es lo no humano, sí. ¿no? De, incluso pensando de, de las películas del 20, incluso para acá, y también la literatura, mm. digo, escrita, ¿no? Eh, es, es, esa cuestión también de la que, que está en la madriguera del, del fantástico, también te parecía como un vehículo para, para. incluso artísticamente, digo, y lo que te hace sentir a nivel, digamos, entretenimiento más allá de la cuestión que te hace pensar otras cuestiones sociales e inmediatas pero, ¿había, había un interés también por, por ese por ese género en ese aspecto?
2: Eh, sí, me pasa que la mayoría de mis libros son eh, eh, son autoficciones, o sea, como que parten de una experiencia muy personal y la ficción me ayuda a generar escudos para no estar como completamente expuesto a, a todo eh, entonces me pasa que es, me parece muy interesante porque ahí de pronto empezás a explorar como justamente lo, lo diferente lo alienígena, otras dimensiones como todo lo que es como ra raro por así decirlo eh, pero está eh, muy muy conectado a la realidad también es como que hay algunas personas que me preguntan como bueno ¿qué onda? ¿esto es así? ¿no es así? y es como bueno, no sé, ah. yo tampoco lo sé, ah.
0: Pero en, en, en ese aspecto son como las preguntas menos interesantes, ¿no? Porque el, el libro, decíamos con Dani, como es muy evocativo también, ¿no? Te dispara ideas, incluso en esos cuadros donde no hay texto también, ¿no? ¿Cómo, cómo laburas esos momentos, digamos, donde es puro, pu pura, digamos, visualización y erotismo en un sentido intelectual, ¿no? Digo, te, dis te dispara ideas que pueden estar o no ahí en el papel o en el dibujo y que a veces... ¿Lo estoy pensando yo o fui inducido por mi mutancia? <risa>
2: eh, me pasa que eh, cuando pienso en los libros, en general pienso como un tema. Por ejemplo, no sé, la madriguera era como, bueno, vínculo con la madre. Y también pienso como una sensación que quiero que el lector tenga. Y en general me gusta que sea como incómodo todo un poquito. Como decir, como esto me parece súper, como lo conozco de alguna manera, pero al mismo tiempo me siento como, como raro, que algo está pasando ahí. Eh, y trato de darle como a las personas que leen los libros como información necesaria para que puedan hacer ese relato que a mí me interesa pero que al mismo tiempo, de una manera muy incómoda rellenen con otras cosas como, mm. o sea, no te estoy diciendo que el personaje está incómodo pero te voy a mostrar como determinados detalles de una conducta que hace que vos sientas que, sin darte cuenta esto está raro, como que esto está incómodo eh, entonces es un poco
0: eso mm. eh, y, y Dani vos, vos decías algo sobre la relación familiar no
1: sí sí eh, bueno tal vez particularmente porque es el momento en el que estoy pasando <risa> pero eh, no no o sea primero es el primer cómic que leo que no es para para niñes eh, lo cual me, me pareció fantástico porque primero que eh, pasa un poco en, en cuarentena, que ya hay un montón de músicos o, o artistas que, que hablan del de proceso creativo que tuvieron en cuarentena y demás, pero esto es como muy particular en cuarentena, hay una parte de una máscara que me pareció muy divertida, <risa> eh, pero nada, esta relación con, con la madre que tiene eh, me hizo como pensar un poco eh, en esto, en, en cómo tal vez no hay o por lo menos yo no tengo en, en el radar tanto, tanto material que hable de esto de las relaciones familiares eh, y este en particular me, 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 a mí me llegó mucho eh, y de vuelta ese final ahí que te deja como que pasó eh, me, me hizo como replantear algunas cuestiones y, y pensar un poco ¿no? en, en cómo nos relacionamos y en un poco también eh, así como os decías que, que veías como siempre, tenemos siempre como una mirada muy ya prearmada de, la, de las cosas, también hay una mirada prearmada de cómo tienen que ser las relaciones ¿no? familiares eh, ¿a vos te, te pasó eso cuando escribías? o, o cómo
2: eh, Sí, bueno, yo siempre parto de como mis, en general de mis vínculos y muchos de esos son mis vínculos familiares y vengo de una familia bastante disfuncional <risa> eh, mi vínculo con mi madre era bastante complejo, a mí me pasó que eh, yo arranqué este libro a fines del 2020 eh, y lo terminé en octubre del año pasado. Y mm, mi mamá, bueno, en, es, en ese momento, eh, ahora van a saber que era ficción y que no. Ah. Eh, no, bueno, mi mamá en ese momento estaba eh, atravesando una enfermedad que era hepatitis C, que después terminó en un cáncer. Y, y me pasaba que ella es eh, una persona que es sobreviviente de violencia de género y también eh, tenía consumo problemático. Eh, y, y es como muy denso como poder procesar eso entonces eh, a mí me pasa que con mis libros también hago como procesos muy personales eh, y me pasa que bueno como esa conversación del fondo era una conversación que sentía que necesitaba tener y la tuve en el libro y después cuando terminé el libro la pude tener en la vida real <risa> por suerte y, y fue como muy reparador y, y creo que eso me interesa también como poner en mis libros, como a ver, cuento como experiencias muy personales, las cubro ahí como de una capa de ficción, pero me interesa también que las personas que lean ese libro, que, que no sé, que les resuene algo de ahí y que saquen algo de ahí y que encuentren de alguna manera como una especie de refugio que es incómodo pero que al mismo tiempo te hace como cuestionarte ciertas cosas así que gracias Sí, no claro. el
1: diálogo hay un diálogo en particular entre entre ellas dos en, en la puerta de la casa de la abuela que es yo o sea lo, estaba leyendo y lo, lo lo leí dos o tres veces porque era muy como muy real de verdad muy real y, y no había momento en el que no había una parte que decía como no puede ser o sea si esta conversación no tuvo, eh, no fue de verdad, no sé, porque era realmente la sensación de, de la protagonista como diciéndole, bueno, pero no te vayas, era, era no sé, me, me, de verdad fue algo que me, me llegó mucho.
2: Sí, y a mí igual esa conversación pasó. O sea, la escribí, ter, la, terminé el libro y después tuve la conversación en claro. la vida real y fue como la mezcla de esa conversación en el departamento y la conversación final. Fue como claro. la fusión perfecta de esas dos conversaciones y fue como, ¿qué está pasando? Ah. Sí.
0: Eh, estamos con Femi Mutancia eh, hablando de un gran libro que se llama La Madriguera, pero también estamos hablando de cómo trabajar artísticamente cuestiones que a nosotros, a nosotras nos interesan desde El Fuego Sagrado, que son la disidencia, que son trabajar géneros eh, artísticos que nos están interpelando en este momento histórico, ¿no? Así que nos vamos a meter un poquitito más con eso, eh, femimutancia. Mutancia. Te estaba por decir el diminutivo, pero digo, suena no. demasiado confianzudo. No. Femi, <risa> no, me no, no, pensando, no. digo, Femi es demasiado. Femi Jules, Mutancia. puede ser Jules. Jules, Jules puede ser, Jules, ok. Sí. Ok, Jules. eh El amigo Lucas, querido, nos está hoy operando. Y una de las cosas preciosas que tiene la madriguera es que tiene su propio soundtrack... En donde uno ya también establece una conexión con, con la protagonista a lo largo de, de todo el libro, ¿no? Eh, así que en ese, en ese aspecto, Dani, es como que eh, es, eso es lo que nos va a cobijar espiritualmente hoy, Exactamente, ¿no?
1: Exactamente, sí, me pareció como. hay un montón de punk para poner, pero eh, poder escuchar lo que, lo que se escucha a lo largo de la de la lectura, eh, me parece, me pareció muy llamativo. Y además porque, si bien hay libros que, que hablan mucho de música, o. o Tal vez escritoras y escritores que al final te dicen, bueno, mientras escribía estaba escuchando esto. Acá no, acá tenemos la posibilidad de escuchar con la protagonista y cantarlo, porque además están Total. las letras. Eh, nada, lo que lo que vas escuchando mientras va caminando, en bici, corriendo y demás. Así que hoy vamos a escuchar una variedad de cosas. Vamos a empezar con Lady Gaga. Que bueno, dentro de todo, ella también tiene su lado punk y cuestiones, ¿no?
0: No, yo me acuerdo de la salida de Art Pop, fue ah. fue algo, fue algo, fue así algo. como, <risa> sí. ¿Qué, qué, what the fuck, ¿no? Esta mina, incluso aquellos que, que por ahí no, no, no consumíamos mucho es, ese tipo de pop, eh, nos sentimos atraídos, interpelados, hay, hay, hay un discurso súper confrontativo que, que, que creo que era súper transversal, mm. ¿no?
1: Sí, 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 total. Así que bueno, vamos a arrancar con ella entonces. Afuera de la agenda cotidiana,
3: cotidiana,
1: cotidiana, cotidiana buscamos lo cotidiana, trascendente. Lo que realmente importa: el, el juego, juego sagrado, sagrado
0: una, entrevista una entrevista y mucho punk rock. Disidencia y creación debe ser uno de los temas eh, más atractivos de este momento histórico, ¿no? Porque abarca cuestiones tan disímiles como o, o, o campos tan extensos como la literatura, como la música, como las series en Netflix, como cualquier película que estemos viendo. Eh, y, y, y han surgido tantas voces que, que me parece que, que es necesario volver a pensar qué pasa en esta cuestión de la disidencia, la, la inclusión de los colectivos dentro de los territorios de ficción. ¿no? ¿Qué pasa con ese tema? Y me parece como... Estamos con la persona ideal, Jules Femimutancia, sentado junto a la querida Dani Vival eh, en el Fuego Sagrado. Y, y que vayamos también por ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué te sugiere esta cuestión de eh, disidencia, creación? Me interesa mucho que, que también eh, vos, vos te presentás como artista eh, no binaria, como un elemento para vos es político, como, como ordenamiento para, para quien te vaya a leer, un ordenamiento también... Es como pregunta, lo digo, sí. ¿eh? Para el mismo campo en el cual eh, estás como artista. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves esa cuestión?
2: Eh, sí, creo que me, me, me presento como no binaria... Primero porque lo soy, arre. Eh, <risa> no. <risa> no, porque... Sí. Eh, creo que yo eh, hace como relativamente poco que como que realmente encontré mi, mi género, como que durante mucho tiempo viví siendo mujer no, no sintiéndome de esa forma, entonces como que medio que siento que ahora necesito como decirlo. Eh, como que no sé si lo pienso tanto como una cuestión como política como de grupalidad, como que en este caso es como medio un, no sé, un, un capricho para mí, como decir, che, quiero decir esto, porque durante mucho tiempo era como, sabía que había algo que estaba mal y no, no entendía muy bien qué era, y después cuando lo entendí fue como, bueno, es esto. Así que viene un poco más por ahí, y también entiendo que tiene un peso, también decirlo. Eh, ¿En, y en también, quién es?
3: Eh,
2: y en general, en en el público o con algunas personas, como, no sé, me pasa que yo soy no binaria y ahora tengo una expresión de género más feminizada eh, y, y como que, no sé, me han dicho como, pero vos sos una mujer, en como que yo te veo como una mujer o, o gente random que, no sé, la actividad del otro día de la Feria del Libro como que hay mucha gente que tipo todo re bien y después hay gente que te empieza a hacer comentarios como tipo, no sé bueno, voy a ser inclusivo y te voy a tratar con, e no sé, como de cosas que es como que están esperando ahí que te pelees un poquito y como que yo siento que ya no tengo energía para eso eh, entonces también como que entiendo que tiene ese peso que sería más fácil no decir nada, como hola soy Jules y listo pero, pero me interesa decirlo
0: claro, da dar esa discusión claro Sí, no tanto con los dar zombies esa discusión
2: y como tipo discutan con un espejo claro, claro. no como como tirar tirar ahí y después tipo ver qué pasa ah.
0: no no por eso digo o sea plantear esa discusión pero pero tampoco con los zombies no estar claro. ahí queriendo
2: sí 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 no sé si pla quiero plantear una discusión como porque no es tan discusión eso capaz cada uno después que tenga una propia discusión si tiene ganas de
0: me encantó re.
1: Es que tal vez esos comentarios que llevan a la discusión es por, es la, la, por un lado falta de costumbre, tal vez de, de, de eh, hablar con alguien que te dice, che, soy no binaria, y también la, 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 el no conocer, no saber, y en vez de preguntarte y decir, bueno, y ¿qué quiere decir o ¿cómo tengo que referirme a vos? Es más fácil decir, como bueno, eh, pero tenés el
2: pelo largo y
1: pareces una mujer claro. y
2: no sé qué. Sí, es que yo creo que también está la diferencia entre las personas que no, o sea, no sé, la primera vez que hablan con alguien no binario y ponenles conmigo y me lo dicen, como, che, no sé, como, perdón, te dije este pronombre, y no sé qué, y como que la intención es buena, porque se entiende, porque, no sé, yo también estuve ahí, eh, pero también te das cuenta cuando, tipo, solamente quieren, tipo, jeder y es como... No, gracias, o sea, sí, sí, como, jaja, ja, qué gracioso, voy a fingir demencia y que no
0: existís. Eh, yendo más al terreno de la creación, ¿no? Porque algo de mm, lo notable y extraordinario de la madriguera es cómo está la disidencia en un contexto de una historia entretenida, copada, que presenta incluso estas dificultades familiares de las cuales hablaba Dani. ¿Ese tema a vos particularmente te preocupa que no llamémoslo así, como que la balanza de las intenciones por ahí que uno les interesa en términos sociales, políticos o como queramos llamarlo, no le gane al aspecto artístico o es una nivelación que, que vas viendo con cada libro, cada texto, ¿no? Porque, viste que están esas intenciones que uno... Me acuerdo de entrevistar a Mariana Enríquez y ella me decía en nuestra parte de noche, su último libro ahora famoso mundialmente, acaba de ganar un premio en Francia en donde el personaje principal es un padre eh, homosexual, ¿no? Entonces ella me decía que quería que esté un personaje así, que haya un personaje. <risa> Incluso está desde su primera novela personajes de este orden, ¿no? Uh -huh. Pero como que existan esta clase de personajes. Y después lo envuelve en una gran historia, ¿no? Entonces se difumina eso, pero queda como resonando. ¿Cómo, cómo elaboras vos esa parte? Digamos, me interesa poner en, en juego estos personajes pero a la vez la historia también tiene que justificarlo. Digamos, lo, te lo preguntás. ¿Cómo, cómo laburas creativamente eso? Eh, yo creo que depende mucho de cada persona
2: como en qué, <coughs> qué es lo que quiere contar. En mi caso personal, yo sí siento que en un principio me, inter me interesaba más contar como, bueno, esta es mi identidad y yo así vivo el mundo. Eh, y como que hoy en día ya no me interesa tanto. O sea, no me interesa que a mí, particularmente, en este momento de mi uh -huh. trabajo, <ríe> eh, no me interesa que la historia sea que el personaje es no binario, y que esa sea toda la historia. Claro. O sea, o que el personaje no sé, es bisexual, o, o pansexual, o lo que sea. Como que no me interesa que toda la historia del libro sea esa. Repito igual, ¿no? Me parece súper interesante que si otras personas quieren hacer eso. No es mi caso ahora, en este momento. Y me interesa contar otras cosas, y y me pasa como que como es autoficción y yo soy una persona no binaria y soy pansexual, es como que ese universo se va a ver reflejado en mis personajes. Entonces me pasa un poco eso, que no, no lo pienso de manera tan activa, sino que es como que esos personajes parten un poco de mi experiencia y yo estoy parada desde ese lugar.
0: Claro, claro. Eh, y, y en ese contexto también pensábamos con Dani... Eh, y, y que es algo que por ahí también lo había visto en algunas, en las historietas de, de Soleotero, que es los cuerpos, ¿no? Hay, hay una representación del cuerpo distinta, y que eso ya también tiene otra resonancia en la mente de quien lee, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo elaboras los cuerpos en, en, en tus historias, digamos, ¿no? La, la, esa materialidad que aparece en la, en la página.
2: Eh, respecto al, a, a las corporalidades me pasó que bueno cuando yo empecé a cuestionarme estos temas de guión uh -huh. también empecé a cuestionarme como bueno cómo me están enseñando a dibujar las corporalidades y, y también me pasó que en ese momento eh, eh, conocí el trabajo de eh, Rocío en las inmensidades y de Muluk Fotografía que son dos fotógrafas que tienen que son activistas gordas y, son in, y su laburo es increíble y cuando vi eso, me, también fue como, uy, eh, a ver qué onda, qué es, lo que, qué es lo que estoy dibujando yo, cómo me enseñaron y cómo voy a desaprender esto. Y también me pasó que, que tampoco fue tan, tan difícil. O sea, era tan fácil como salir a la calle y ver las corporalidades que, que mi propia corporalidad y las de otras personas y darme cuenta que esa figurita que me estaban enseñando en los cursos de anatomía o de historieta no, no se condecía mucho con, como con la realidad. Entonces, a partir de ahí, empecé a dibujar así, y me pasa que hoy en día, capaz, si tengo que pensar en que quiero buscar laburo, como de historietista para, para tipo otras editoriales, y tendría que acomodar mi dibujo a esos cánones, siento que es como que va a ser una tortura, <risa>
1: Y sí, eh, a mí algo que me llamó mucho la atención, además de, de las corporalidades, son las miradas de, de la protagonista, como muy fuertes todo el tiempo, y es una, es una ilustración, digamos, y, y lo que más me gustó, y, y con lo que me sentí muy interpelada, fue con eh, los poderes que ella Total. desea tener,
2: <risa> eh, Total. eso es algo también, una, una cuestión sí. tuya? Sí, sí, sí. Eh... A veces, en determinadas situaciones, eh, en la vía pública, eh, me imagino así como escenas de matar gente con la mente.
1: Bueno, me parece que todos, a veces...
2: Lo no... hablé con mi psicóloga igual, ahí no es tan raro.
1: Pero es muy divertido porque, porque sí, es algo con, con lo que me parece que todos nos podemos relacionar, más allá de, nada, de las relaciones familiares y, y demás cuestiones. Eh, es divertido verlo así, como vas corriendo y alguien te choca o oh, no sé, sí. hoy venía y casi me pasa por arriba un taxi y bueno, y fue como eso, pensé <risa> <en> el... <risa> <risa> ¡Pim! con el dedo, chau, te fuiste sí. eh, pero bueno, nada, eso
0: No, no, me encantó Dani y otra cosa que pensaba en relación a esto que planteaba Dani y, y algo que decías antes eh, es que, digo, en relación a la charla con la madre y, y consumo problemático era que la historieta se presenta con problemas complejos, pero nunca es extorsiva, digamos, ¿no? Hacia el lector, es decir, deja como una especie de misterio también ahí, en donde quien lee puede meter su propia experiencia, ¿no? O sea, no usufructuás cada cosa que te pasa, ¿no? Eh, como artista, ¿cómo, cómo ves? Eh, o, ¿O cuándo ves ese borde en donde... Evidentemente mejora la historia a nivel artístico, ¿no? O sea, se genera ahí como un balance hermoso entre mostrar, no mostrar, entre nivelación de emoción, ¿no? Nivelación de intensidades también. Eh, das a leer mucho, sos muy crítica con vos, sos de corregir y, y, y la corrección implica podar mucho. ¿Cómo te vinculás con, con mostrar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu propio límite?
2: Eh... En principio quiero, eh, era un poco lo que mencionaba antes, que es como que me interesa que el lector tenga sensaciones también. Entonces, como que quiero mostrar para 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 que tenga esas sensaciones y después que el resto lo lo, lo termine de, de completar el, el lector o la lectora o la lectora. Eh, pero también me pasa que, justo la mencioné a mi psicóloga, pero yo también hablo de mis libros en mi, en mi sesión. ¿Del proceso creativo? Sí. Porque eh, como que con cada libro es como cuando le digo a, a mi psicóloga, como bueno, voy a hacer un libro sobre mi relación con mi madre. Mi psicóloga ya sabe sobre qué vamos a trabajar durante un año y medio mínimo. Okay. Eh, entonces me pasa un poco eso de, de sí como todo el tiempo replantearme, como bueno, quiero contar esto, hasta qué punto quiero contar esto. Tampoco me interesa que haya buenos y malos. Eh, y creo que también hablar de... Porque yo dejo entrever que la que, que como que su madre tiene consumo problemático, pero no lo menciono como directamente. Si, si no estás escuchando esto y lees el libro, no tenés mucho. O sea, te das, te da a entender que hay algo que está fallando ahí, que no entendés muy bien qué es, pero no, nadie está diciendo como. No me interesa como que, que haya ningún. ninguna cuestión de, de blanco, negro, buenos, malos, como no, no me. No me interesa como que vaya por ahí. Eh, me interesa que haya muchos grises todo el tiempo.
0: Bueno, por eso pensaba que el libro, si bien me llama la atención esto, qué hermoso que lo contás, que, que hables con tu psicóloga, porque el libro es cero catarsis. Sí. Es, es, es pura. <ríe> dejo el... puro, puro arte, digamos, claro. ¿no? Hay un laburo con la historia, no, no con la... Eh, volviendo al punk, no es un libro vómito, claro. como que volcás todo ahí, ¿no? Por eso, por eso te consultaba de, de, lo, de los bordes que manejas como, ya como artista, digamos, ¿no?
2: Es que eso se fue dando medio como con, con los años. O sea, mi, mi primer fanzine se llamaba Les niñez que lo hice en el 2017 y que hablaba sobre la violencia de género desde la perspectiva de Les Niñes. Eh, y ese sí fue un vómito. O sea, un, ese fue tipo un fanzine como de ocho páginas, un poco más, eh, que fue un vómito que a veces lo leo hoy en día y digo, uy, amiga, por favor. tipo <risa> todo contaste. Ah. Sí. Eh, y de hecho me pasó que yo tengo eh, cinco hermanas eh, y le regalé como los fanzines a mis hermanas y, y una me escribió el, me, en la cuarentena, como que yo lo saqué en el 2017. Y en el 2020 me escribió como, bueno, me animé a leer este fanzine, como que ya sabía que iba a ser un montonazo. Eh, y a partir de ahí fue como que dije, bueno, ok, me interesa tocar determinados temas, siento que no quiero exponerme tanto, entonces a partir de ahí empecé a como construir mucho más el guión, y de hecho mi proceso de, de creación en general es como, bueno, la temática va a ser esta, quiero transmitir esto, y a partir de ahí armo una escaleta del libro, me pongo a escribir el guión técnico de página por página, cuadro por cuadro, todo el texto, descripción de la viñeta, como el diálogo... Y después, mientras que lo voy haciendo, como es un proceso de casi un año, se va puliendo un montón también el guión. Entonces sí siento que trabajo mucho el guión para que no quede justamente ese fanzine que es como un montonazo.
0: <risa> no, porque me, me, te juro que me parece admirable eh, siempre cuando alguien trabaja con la sugestión, ¿no? O sea, incluso pienso en bandas como El Mató, que con poco pueden crear mundos... Eh, esto de pocos elementos para, para sugerir un montón tratando temas complejos y siempre el morbo está del otro lado ¿no? o sea siempre sí. el, esta cuestión de, de los retorcidos si se quiere buscarlo que podría estar eh, te manejas con cierta elegancia y que bueno a, acá estamos haciendo otra cosa ¿no? Eh, vamos a escuchar un, un, una canción más que está presente en el libro. ¿Te parece, Jules? Dale, me parece muy bien. Dani, ¿qué, qué, ¿sabemos algo de lo que vamos a escuchar? Sí,
1: ahora vamos a escuchar a Peggy Lee. <coughs> Perdón, es el segundo eh, tema completo que, que escucha la protagonista. Que mmm, no sé bien de qué época es, creo que son los 60, por ahí. Sí, mm. creo que sí. Eh, que, bueno, lo escuché... No lo conocía, lo busqué mientras leía.
2: La letra es increíble. Y la letra
1: es increíble. increíble. Eh, sí, sí. sí. <risas> es espectacular. Eh, es como medio cantado y a la vez mmm, no. Eh, y es muy interesante. El
0: juego sagrado. De una entrevista. Una entrevista. Y mucho punk rock. El querido Lucas Operando. Nuestro hogar se llama Radio Colmena y esto es El Fuego Sagrado. Una reunión donde intentamos ver qué es el punk, qué es el punk en el siglo XXI. Y estamos por suerte con Femi Mutancia tratando de indagar estas cuestiones desde el lado del cómic, desde el lado de la disidencia, desde el lado de la creación... Y cómo generar también eh, aperturas eh, en ese territorio, ¿no? Y, y Jules, te, te pregunto ya, yendo por ahí más a tu mirada de campo, lo que te surja, lo que te pinte. Eh, yo vengo viendo que en la historieta, o por lo menos leyendo, o, o como dice acá la querida Dani, el tema del radar. Mi radar me está llevando cada vez más hacia el mundo de la historieta y el cómic. O la novela gráfica. No quiero entrar en esa discusión. No. Come, no por favor. <risa> no, no, Pero no, digo, no. Para, que, para que nos guiemos un poco, esta posibilidad de generar obras de resultados artísticos notables utilizando materiales que por ahí en otros lugares se dificulta, como la disidencia, como lo novinar y como eh, est estos elementos, digamos, eh, que, que están teniendo una preponderancia que a mí me, me, me atrae y seduce. ¿Cómo ves el mundo de la historieta en relación a eso? Si estoy equivocado, decímelo, pero es, es un poco así. ¿Qué, qué, ¿Qué te sucede a vos? ¿Qué impresiones tenés, digamos, desde tu lugar, no?
2: Eh, sí, yo creo que, que es un poco así. Eh, porque hay. Yo, por, por lo menos, arranqué haciendo autoedición y. Y cuando. Cuando arranqué haciendo autoedición, eh, ahí como que soy un poco control freak, perdón. Pero como que puedo controlar todo, como que controlo qué contenido quiero en mis libros, qué historia quiero contar, si quiero que sea color, si quiero que sea blanco y negro, eh, <coughs> cuánto, cuántos libros quiero de eso, eh, ajustándome al presupuesto, obviamente. Y hago, eh, en general, salvo en este libro, que este es el primer libro que sale directamente por una editorial, el resto de mis libros y, y todo mi material siempre en general salió en en publicaciones autofinanciadas eh, y creo que hay, hay un, un circuito muy grande de gente que hace libros eh, y, o que hace fanzines y que los autoedita y eso permite que haya como una gran pluralidad plural, 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 ah,
3: eso, pluralidad ah, pluralidad
2: de voces eh, y que no haya tanto capaz como una bajada de línea editorial por así decirlo eh, y como que creo que de alguna manera las editoriales están las, las editoriales independientes que hay dentro del circuito están muy atentas a ver eso, a ver qué, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que, lo que se está leyendo. Y medio que en base a eso, más allá de, de, otras, de otros, otras maneras de organizar su, sus publicaciones, no sé, no voy a hablar por las editoriales independientes, pero por lo que yo sé, eh, prestan mucha atención a eso. Entonces me parece que hay como, como esta movida de... de más diversa, por así decirlo, porque arranca un poco desde ese lugar, como desde esa intención de, bueno, quiero mostrar mi laburo y me arriesgo y lo, lo autoedito.
0: Qué hermoso eso, ¿no? Porque en general, en el mundo de la literatura, digamos, eso no pasa en absoluto, a diferencia de lo que vos estás planteando del cómic y del mundo de la música, que la autoedición está re bien visto, o sea, un, un disco, un cassette o, o un single que sale la forma de autoproducirse puede ser valorada por otros eh, y eso es genial ¿y por qué te parece que eso o, o ese sistema de laburo de, de, en relación a la autogestión eh, produce estas voces tan diversas? porque podría ser todo lo contrario de decir, quiero responder a un modelo hegemónico quiero responder a un modelo incluso binario incluso eh, patriarcal incluso las líneas que vienen dominando las mentes hace mucho tiempo, ¿no? Sí, igual, nada, yo también me muevo con un espacio más independiente.
2: Eh, hay todo un circuito más mainstream, uh -huh. eh, que es el más grande, como yo me, muendo, me, me muevo en ese ambiente que es mucho más pequeño. Eh, y creo que es... O sea, a mí me pasa que yo empecé también a autoeditarme porque veía los catálogos de las editoriales independientes y me daba cuenta que mi material no iba ahí. Que mis historias no iban ahí... Y las pocas veces que había tenido como un tímido acercamiento, eh, las devoluciones habían sido un poco, esto no va, tipo esta editorial no va por ahí. Eh, ¿Te dijeron así? No me dijeron exactamente así. Me pasó una vez de participar de un concurso eh, y no, no quedar como ni siquiera como en las 10 personas seleccionadas finalistas, por ejemplo. Y yo a mí me había afectado un montón porque era como la primera vez que mandaba algún concurso. Era como. Mm, me claro. sentía como tipo, no, bueno, listo, ya está. Eh, y después tuve la oportunidad de hablar con una de las personas que había organizado ese concurso y como que un poco me había dado a entender que era como, primero no sabíamos quién eras porque yo en ese momento no tenía publicaciones como primero nos había llamado la atención tu laburo pero no sabíamos quién eras y el contenido de las historias capaz no estaba tan bien que no sé, capaz no estaba tan bien en ese momento porque era como tipo el primer proyecto que presentaba pero como que el mensaje había sido o yo lo había entendido, que era como, bueno, no hay espacio dentro de este mercado eh, para que editemos tus historietas. Entonces fue medio como también el puntapié como para decir, bueno, si no está ese espacio, voy a ver qué onda, o sea, voy a, voy a armar un fanzine y voy a ver cómo me va, y con el fanzine me fue bien, y después armé una publicación de un libro y también me fue bien, y después dije, bueno, hay gente a la que le interesa leer estas cosas, y eh, después, en base a eso, fue que eh, Hotel de las Ideas como que se interesó en, en mi trabajo. Sus, eso
0: es re punk, ¿no? Sí, o está, sea, sí,
1: sí, sí. no hay lugar,
0: me lo invento. Sí,
1: eh, sí bueno, vos sabés que, Walter, que yo estoy leyendo un libro sobre punk y autogestión que se llama Nuestra Banda Podría Ser Tu Vida, y... En este, o sea, es, son todos músicos, todas bandas, por ahora todos varones. Eh, pero siempre hablan eh, de, de esta parte de autogestión que siempre hay un punto en el que dicen como che, ¿seguimos o no seguimos? ¿Hubo algún momento en el que dijiste necesito ayuda? No puedo seguir sola.
2: Eh, todas las semanas. Ah. Todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí me imagino. Porque. Sí.
1: Pero no. hubo algún momento en el que realmente dijiste como, ¿es, es, es por acá?
2: Eh. Fuera de chiste todas las semanas, no. Eh, quiero igual por las dudas como volver a algo de como Dale, me, del, del sí, sí. me lo invento, eh, que es como igual, si bien yo pienso de esa manera, también había como un contexto en el que yo podía ir e inventarme también como ese lugar. Eh, el
0: contexto que te referías. Claro,
2: el contexto, por ejemplo, yo la primera vez que fui a feriar eh, fue en, en Chaco, en lo que antes era el Encuentro Nacional de Mujeres. Eh, y dentro del ambiente de la historieta, la primera vez que fui a feriar fue en un evento que se llamaba Las Pibas, que organiza Agustina Casot. Y que era también como uno de los pocos espacios en los que yo decía, bueno, puedo ir con mis fanzines y no voy a tener una secuencia de que alguien me hiciera una devolución de sobre cómo dibujo las corporalidades, que si este personaje tiene pelos, que si esto y que si lo otro. Eh, que sí me pasó, capaz, en otros ambientes. Eh, entonces nada, como que quería capaz aclarar un poco esa parte de que si bien yo puedo decir como bueno, voy y lo hago porque también hay todo un contexto que me permite y, y, y puedo encontrar espacios en los que lo puedo hacer y para ahí, ¿cómo era la otra parte?
1: no, no, si hubo algún momento esto de o sea ah, sabemos de, que la autogestión es dura y, sí. y, y complicada, pero tal vez hubo realmente un momento en el que dijiste, che tal vez
2: sí eh, me pasa incluso como con este libro como que por un lado, me, me gusta mucho mi laburo y la libertad que tengo de poder contar las cosas que quiero, de la manera que quiero y, y dibujarlo como quiero, que eso es un montón. Pero también, hey, o sea, que me editen un libro o autoeditarme un libro no hace que yo pueda pagar mi alquiler durante muchos meses. Por ejemplo, el libro me lleva un año, por ejemplo, de la madriguera y después lo que ves reflejado en ganancias, no, no representa como eso, eh, entonces como que hay momentos en los que digo, bueno, intento tratar de tener un estilo como más comercial y como y, intento hacer historias más, tipo, no tan intensas, eh, y como que me agarra como esa crisis en la que veo mi laburo y me parece como que está todo mal y que no, no sé para qué estoy haciendo esto, eh, después me calmo y digo, bueno... Eh, y trato de hacer como otras otras cosas que tengan que ver con el dibujo, pero para poder resguardar mi obra. Como, por ejemplo, si tengo que hacer un trabajo de historia o de animación o de ilustración, lo encaro de una manera para después poder tener ese espacio para mí que es muy necesario como para poder seguir existiendo también. Entonces es como que sí. Hay veces que digo, bueno, qué bueno lo que estoy haciendo y hay veces que digo como, no, tipo esto está muy complicado.
0: Pero, Jules, en ese aspecto, vos lo que veo es que en ningún momento dijiste, bueno, ya fue, me pongo un vivero. O sea, evidentemente elegiste tu destino, por Como lo menos me hasta acá. No, que en ningún momento dijiste, me busco otro laburo. Vos fíjate que cada ah. cosa que dijiste era en relación al dibujo. Me parece sí, una, buena, pero... una buena idea esa. No,
2: de. pero igual es laburo. O sea, hacer stories... <ríe> No,
0: es un sí, re laburo, obvio. pero digo, no, ¿no pensaste un laburo de oficina o otro laburo? ¿Ya elegiste tu destino? No, día.
2: laburo de oficina no, sí hice otros laburos en todos estos años, que no tenían que ver con el dibujo, eh, pero que eh, traten de encajarse en mi manera de querer vivir, que es dibujando historietas. Claro.
1: De una.
0: Eh, pensando en esto del contexto, ¿no? Eh, yendo por ahí también una cuestión más general, ¿cómo ves la situación, digamos, de, digamos, de lo no binario en relación a la sociedad? Si bien suena, suena medio, medio amplio la sociedad, pero pienso en, en este momento histórico, ¿viste? Que muchas veces parece como favorable, a veces no... Yo hoy me desperté pensando... Ya fue la deconstrucción, la gente volvió a ser 2012, <ríe> pero bueno, no, no sé cómo lo ves vos, digo, yo decía esto en relación al racismo, ¿no? Como que me parece uh -huh. que ya fue lo antirracista, como que listo, volvimos a ser los negros de mierda de siempre, pero pensando en lo no binario, lo llevo al perdón, perdón esta autorreferencia, sí. pero lo llevo a lo no binario, ¿cómo, cómo ves esa cuestión, digamos, no? Algo... Desde lo intuitivo, ¿no? Porque también eh, uno a veces lleva una vida acotada, no es que vamos de Tierra del Fuego, a Jujuy, y claro. viendo qué onda. Desde lo que te pinta tú, tú, esta palabra, Dani Bisbal, tu radar. Eh, es como muy ambiguo, porque me pasa
2: como que a veces me levanto y digo como, wow, el mundo está cambiando, o ya cambió, y a veces me levanto y digo, no. Que es un poco <risas> igual que vos. Eh... Y no sé, no, como. No sé, me pasa que en general me muevo dentro de un territorio también, y, y a veces, como que. Y, y como dentro de una burbuja, dentro de ese territorio también, porque es como que las amistades o como, no sé, las redes sociales, incluso como que te vas ahí, como cercando un poco de. de. de cómo pensás que la realidad es, y cuando salís un toque de, ese, de esa burbuja, te das cuenta que la realidad no es tan así. Eh, pero tampoco estás tanto tiempo en esa otra realidad, entonces realmente no sabes, o sea, nada, preguntas, claro. nunca respuestas.
0: <risa> che, y, y vamos con, con la última, por lo menos de mi parte, no sé Dani si por ahí tiene una más, es, eh, en, en estos artistas como, como, como lo que vos haces, Jules, en donde se manifiesta un, un, un trabajo artístico súper copado, pero también unos materiales que a veces pueden resultar conflictivos para, para lectores. Eh, ¿Te sentís como con, con una misión como artista o, o algo de ese orden? Porque también viste que hay artistas que funcionan como, como esos eh, barcos, viste, que van abriendo camino y después todo lo demás la tienen re fácil... Mm. Eh, o solamente es déjenme hacer mis dibujitos <risas> eh, oh, complicado eh,
2: creo que sería más déjenme hacer mis dibujitos eh, pero nada, siento que de alguna manera uno cuando tiene un contenido político en su obra va como abriendo ciertos caminos pero también siento que a mí me han abierto ciertos caminos, como mm. no, no podría decir como, bueno, yo estoy abriendo un camino, porque sí siento que hay otras personas que también lo hicieron antes que yo, y creo que es algo como colectivo, y, y me parece un poco peligroso cuando alguien se bandera de que yo estoy abriendo caminos, o yo fui la primera persona que hizo esto, no sé, me parece un montón, eh, así que no sé, como que es, déjenme hacer los dibujitos y si le ayuda a alguien, genial, y si no le ayuda a nadie, bueno. No sé, a mí me está ayudando por lo menos.
3: Mm.
1: Eh, yo quería hacer una pregunta más, pero volviendo un poco a, a la madriguera, hay dos, además, bueno, de la, la, la protagonista y, y las demás personas que aparecen, hay dos imágenes que, que son muy particulares. Una es eh, el personaje de la parálisis del sueño Uf. que aparece al principio, eh, y el corazón. Que el corazón también aparece en la remera de, de la compañera de, de la protagonista. Eh, Nada, yo en cuarentena no, no tuve parálisis del sueño, sí tuve momentos así de estar acostada y sentir que se me hundía el pecho. Eh, no sé si a vos te pasó eso en particular o algo, pero eh, yo me acuerdo que eh, a esos momentos, con mi compañero de ese momento, le decía como, me agarró la oscuridad otra vez. ¿Vos le pusiste algún nombre a esos momentos así de oscuridad, de, de tal vez de parálisis del sueño?
2: Eh, no, le, no le puse un nombre, o sea, me pasó que sí tuve parálisis del sueño. Eh, yo durante el 20. Cuando empezó el 20, sí, cuando empezó el 2020, eh, tuve así como una crisis y, y me costaba muchísimo dormir. De hecho, tuve que tomar medicación psiquiátrica y, y me costaba mucho dormir, pero un montón. O sea, a nivel que dormía muy poco y cuando dormía tenía pesadillas, era como horrible. Eh, y en un momento se me regularizó un poco la existencia y, y en ese proceso de dejar de tomar la medicación eh, empecé como a dormir mal de nuevo y ahí fue cuando tuve esa parálisis del sueño y, y cuando me levanté, literalmente, no sé si, bueno, vos sí tuviste, pero no sé si vos tuviste, pero literal, yo no soy una persona que cree en espíritus ni en esas cosas y cuando me desperté dije no, no, no. Tipo, acá hay un espíritu que literal es, es como que está, me quiere matar o sea, listo, como ya está todo lo que pensaba que era el mundo ya no está más y después me acordé que una exnovia me había contado eso y lo googleé y dije, para no, cierto me habían dicho que podía hacer esto y googleé Parálisis del Sueño y ahí me salió la definición de lo que había pasado y fue como si, sí, literal sentía como que tenía como una presencia que me estaba aplastando como el pecho y la panza y como que quería gritar o hablar y no podía y, y hay como un cuadro que es como un poco el, el personaje ese, está como sacado de ese cuadro, que es como de un eh, sucubo, su que es, se llaman así supuestamente,
3: mm.
2: eh, que es muy conocido, entonces fue como que dije, bueno, me acaba de pasar esto, una vez que entendí que era lo que me había pasado, dije, hay un libro que tiene que empezar así, <risa> <risa> básicamente. va a ser el mío. Claro, iba a ser el mío, ah, así que ahí, ahí arrancó eh, eso.
1: Y el corazón sale también de ahí, digamos, de... de...
2: Eh, no, el corazón fue más... Eh, no, no sé muy bien. A veces no entiendo muy bien cómo salen las... Id, como Siento que a veces armo el guión y digo, bueno, nada, como en estas páginas el personaje le va a pasar esto y después lo vas a resolver de esta manera y va a terminar de esta forma, pero no entiendo muy bien cómo va a ir hacia ese lugar y va a terminar de esa forma. Sé que va a terminar de esa forma, pero no sé bien cómo. Y la parte del final, en realidad, iba a ser como una idea de... Basado también como en una vez que fui a una fiesta y me drogué. Ah, y, y había como un momento en el que la música me iba como guiando a, a... Como que cerraba los ojos y las personas desaparecían. Había entrado en una, claramente. Y, y como que ahí fue como un poco la lo que tiene que hacer el personaje en el libro es como enfrentarse a sus sentimientos, a lo que le está pasando. Y como que el corazón me parecía como algo poético para representar eso. Eh, entonces fue como que dije, bueno, en esa parte en la que está empezando a flasher, que está quedando en otra dimensión sola, eh, podría ser el momento en el que es como que se saca el corazón. Y, y, y a medida que lo fui dibujando, también fue como que fue surgiendo la escena esa. Excelente.
0: Eh, muchísimas gracias Jules. Eh, ¿Elegiste la canción? ¿Está todo en orden sí, en esa parte? No, sí, Ay, sí, no. sí. Bueno, esto es el fuego sagrado, esto fue el fuego sagrado donde nos vamos a seguir preguntando qué es el pan, qué es ser pan. Ojalá que nos visites más seguido, Dani.
1: Bueno, haré lo posible. Siempre sí, estoy del otro lado.
0: El querido Lucas, eh, manejando todo desde la técnica, nuestro hogar mental espiritual se llama Radio Colmena. Eh, y ahora es todo de Femiuntancia, el programa. Acaba de sacar la madriguera. cómprenlo, disfrútenlo, regálenlo. Y abramos nuestros cuerpos y mentes a ideas nuevas, por favor. Eh, todo suyo, compañera. Y sería presentar la canción eh, y decir por qué. Y, y nos despedimos. Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, en principio, gracias a ustedes por invitarme. Eh, me sentí muy cómoda. Y la canción es una canción de The Kills que me gusta mucho, <ríe> y eso es todo, me obsesioné con esa canción <ríe> hace unas semanas, un listo.
3: Un <ríe>